呃，尊敬的各位嘉宾啊，现在我们开始中远太平洋二零一三年中期的业绩发布会。呃，首先非常感谢各位来参加本次会议，我是中远太平洋的董事会副主席兼董事总经理。首先我介绍一下今天我们参加发布会的我们各位这个呃管理层的成员，这位是。呃，刚刚参加加入进来的就是我们的董事副总经理王海林先生，这位是董事副总经理封立华先生，他也同时兼任中弗洛伦公司的总经理。这一位是是大家都认识，这个我们的董事副总经理黄天佑先生，这位是董事副总经理邱进广先生，那位是副总经理陈坑先生，这位是这个这个财务总监。呃，吕世杰先生，还有那位是我们的副的财务总监丁伟民先生。这个，因为去年我们增加了两位管理层，他们都是在北京这个中远集团总部有多年工作经验，这也充实了我们的这个呃这个管理层的力量。现在我呢，利用这个机会向各位简单介绍一下中远太平洋二零一三年的业绩。第一部分就主要的总体的讲一下业绩的表现。二零一三年，本集团中远太平洋就是股权持有人应占的溢利增长百分之呃一百零五点三至七点零三亿美元。年内，本集团完成出售中集集团百分之二十一点八的股权，该项交易总金额为十二点二亿美元，实现净利润三点九三亿美元。带动本集团盈利表现大幅上升，而中集集团于二零一三年首五个月的净利润贡献为两千三百零六万美元，与去年全年六千一百九十万美元净利润贡献比较，下跌百分之六十二点七。不计入上述两项因素，本集团持续经营业务溢利增长百分之二点一至二点八六亿美元。二零一三年。每股盈利增长百分之九十九点四至二十四点九五美仙。董事会建议派发末期股息每股十五十五港仙，全年派息七十七点四港仙，维持百分之四十的派息率。年内，北集团出售中集集团百分之二十一点八的股权。在二零一三年六月十三日召开的特别股东大会上，获得了独立股东们百分之九十九点八七的高票通过。借此机会，本人代表中远太平洋向各股东表示衷心的感谢。此项交易完成后，大大改善了中远太平洋的资产结构，增加了现金流，提高了盈利水平。截止二零一三年十二月三十一日。本集团首持现金大幅增长至增长百分之四十五点八至十二点四亿美元，净负债股东权益比率下降了二十四点九个百分点至百分之十六点七，利利息的覆盖率上升至九点九倍，良好的财务表现，清晰的经营理念，明确的发展方向，为本集团未来的发展提供了坚实的基础。第二部分就是码头业务的回顾。二零一三年，中远太平洋码头业务持续保持较快的增长，全年完成集装箱吞吐量六千一百二十八万标箱，同比增长百分之十点一，高于全球
港口百分之三点三的平均增速，也优于中国内地港口百分之六点七的平均增速。二零一三年，码头业务实现营业收入四点五五亿美元，同比增长百分之十三点二，占收入的比重也进一步增加到百分之五十七。受到一些非经常性支出的影响，二零一三年码头业务实现净利润一点八七亿美元，同比微跌百分之一点二，其中包括青岛前湾码头和上海浦东码头税务优惠期届满，二零一三年需要支付的企业所得税率上调十二点五个百分点。受到希腊政府加税政策的影响。比利 F 四码头需要支付的企业所得税率上调六个百分点。中远太平洋以立足中国、放眼全球的方针，全力拓展码头业务。年内在中国港口收购的项目包括厦门海沧区十三号散杂货坡位百分之七十实际的股权和太仓码头百分之三十九点零四的股权。于二零一四年一月，与青岛港集团、招商港国际、招商局国际和万邦集团联手，成立了青岛港董家口矿石码头公司，并持有合资公司百分之二十五的股权。此外，今年三月份，本集团还成功收购了亚洲货柜码头百分之四十的股权。该码头位于香港葵涌八号码头的西部。与本集团经营的八号码头相邻，两个码头合共有四个坡位，岸线总长一千三百八十米，年集装箱处理能力达三百四十万标箱，有助于提高本集团香港码头操作的灵活性和作业效率，并吸引更多大型集装箱船的挂靠。上述码头项目的陆续实施，不但践行了本集团码头业务多元化的发展战略。而且有助于提高码头业务板块的可持续发展能力。截至去年年底，本集团新增的集装箱处理能力是二百四十五万标箱，为吞吐量的稳步增长提供了有力保证。截止二零一三年年底，已投产的集装箱坡位总数达到一百零六个，年处理能力达六千两百七十五万标箱。第三部分，租箱业务的回顾。年内出租箱量以及出售十年约满退箱箱量均有所增加，整体的业务收入已有所上升。但由于二零一三年集装箱货运量增长乏力，市场对新租租赁的需求持续疲软，全年干货箱新造箱量下跌百分之十七点八，新箱的平均价格格下跌百分之十四。二手箱买卖和租箱市场投资回报率均受到不同程度的影响，因此本集团租赁业务净利润下跌百分之十点二至一点二五亿美元。二零一三年，本集团采取了稳健的经营策略，稳步发展集装箱租赁业务。截止去年年底，中远太平洋全资拥有的佛罗伦公司相对规模为一百八十九万标箱。同比增长百分之一点八，平均出租率为百分之九十四点五，继续高于市场平均水平。佛罗伦集装箱租赁的租约分布结构理想，其中自有箱租赁业务以长期租赁为主，出租率长期维持较高水平。
成为收入稳定的重要保证。目前，在全球三十大伴轮公司中，有二十八家与佛罗伦保持着长期合作的伙伴关系。来自全球十大伴轮公司的速销业务，收入已占到本集团租赁业务总收入的百分之七十二。第四部分，公司的治理。中远太平洋高度重视履行企业公民责任，良好的企业形象继续得到资本市场的认可。二零一三年，本集团荣获包括《经济一周》《资本》杂志、财资等多家知名财务机构颁发的大奖。这些荣誉的取得，体现了社会公众对本集团公司管制、财务表现和投资者关系等方面工作的持续关注和成绩的肯定。本集团在表示衷心感谢的同时，是也会再接再厉，不负众望，努力为股股东创造更大的效益，为社会做出更大的贡献。第五部分展望，二零一三年中远太平洋明确树立了业务发展的方向，其中资源发展码头和租赁业务。二零一四年面对基于挑战，本公司管理层将全力以赴落定既落实既定的发展战略。同时，我们坚信提升企业核心竞争力是可持续发展的必必须具备的成功要素。展望二零一四年，我们充满了信心，我们有信心为股东创创造更更好的回报。啊，我就介绍这些各位。现在我们下面进入这个呃提问的这环节，呃，请这个各位这个记者朋友，呃，这个。在提问前，告诉我们你的这个公司的呃名称以及你本人的这个尊姓。这个现在开始。哦，这位女士，哦。哎，你好，是《苹果日报》是周的，想请教一下，今年呃头一个季度应该是一二月份，国内的一个经济数据那个表现度呃就是还是急速下滑呢？请问对你们公司这个表现是怎么样？还有呃，今年那个珠商那个价格，这个走势又是这个表现又是怎么样？最后想请教一下你们前呃管理层徐徐敏杰先生，现在在这个调查调查这个进展情况是怎么样？谢谢。哦，好的，你提了一下三个问题啊。第一个，第一个方面就是对整体的今年。呃，一到二月份，呃，集装箱码头和租箱市场情况，我想那个关于这个集装箱这个码头的情况呢，请我们这个董事副总经理王海林先生给介绍一下。租箱方面，等一下这个冯总介绍一下。好，谢谢你的提问，谢谢主呃这个王总，呃，刚才提到这个整个的这个集装箱码头的情况和贸易的情况啊，那么我们也注意到今年。啊，二月份啊，外贸的数据，国内的外贸数据不是特别好啊，但总体呢，可能外贸出口呢，呃，二月份呢，可能下降了百分之十八啊，进口增加百分之十，整个一到二月份呢，里呃，这个这个总体情况，但我们也注意到啊，一到二月份主要二月份的下降呢，本身是由于啊，今年春节时间比较早啊，所以造成了，因为在呃，一月底到二二二，今年春节是一月底的时间啊，因此整个二月份呢都处于淡季啊，所以在这时间呢是一个季节的因素造成的，我们短期的二月份啊，可能总体的这个外贸数据不是特别良好啊。但从我们码头的吞吐量来看啊，今年一到二月份啊，从我们现在公布的数据啊，我们主要的码头的吞吐量
，呃，都有比较明显的增加啊。我们整体呢，太平洋参空五码头呢，一到二月份我们总体吞吐量还增加了百分之八点呃八点五这个这个水平啊。那么对展望今年总体的情况呢，我们依然认为呢，今年总体的码头吞吐量还是比较稳健的增长啊。根据德鲁伊的预测呢。呃，去年呢，我们整个码头吞吐量呢，全球是增加了百分之三点三啊，达到六点四亿 TEU 啊。预计今年呢，整个吞吐量呢，可能全球吞吐量增加在百分之四点三左右啊。呃，这个呃，从我们太平洋自身来看呢，由于我们码头的布局啊，在中国为主，而且呢，主要是一些干线的网点啊，所以我们相信呢，我们的吞吐量的总数呢，可能增幅呢，可能还会比市场更好一点。以去年的数据为例啊，整个全球增加了百分之三点三，但我们太平洋参参空码头呢，整个的吞吐量呢增加将近百分之十左右啊，因此呢，我们对今年的呃集装箱的吞吐量的市场依然充满了信心。谢谢大家。嗯，好，谢谢你的提问啊，这个呃，我是刚刚接接接任弗洛兰的公司的这个总经理。那么时间不长，呃，按照这个老话说，初来乍到，请多多关照啊。呃，对接下来回答的这个问题，如果这个不满意的或者回答这个有有有错误的，请请多多理解啊。那么大家知道，根据呃这个一三年的那个租箱市场的情况呢，是从呃年初一路下滑的一个呃呃趋势。呃，从第一季度去年的第一季度，呃，租箱价格在六毛六毛到六毛五，啊，每个 TU， 那么下降到去年年底的不到五毛钱，啊，那么承接去年这个下降的这个趋势呢，今年年初的呃总体的这个呃租箱价格还是在低位呃徘徊，啊，但是从目前的情况，一二月份的情况来看，租箱的价格比去年年底。略有呃回升，啊，呃，那么从今年的总体的这个租箱市场的需求来看呢，呃，由于今年这个集装箱这个船队的运力增长的幅幅度，呃，有望比去年略有提高，啊，根据一些权威机构预测呢，今年的这个呃集装箱呃船呃这个需求的呃规模呢，大概在增长的增幅呢，大概在四点。呃，百分之四点几以上，那么去年是在呃三点三呃三个点呃多一点啊，所以呃呃需求量呢比去年啊略有增长，但是这个呃大家知道这个呃呃这个呃集装箱船队的这个那个货货源的需求量呃增长也是还是幅度还是不是不是太高，所以呢就是说今年的这个。集装箱租箱这个行业，那么目前看，应该是能够呃比去年呃呃略有回升，呃需求上略有回升，呃价格上呢，从目前这个造箱的价格来看，比去年年底应该是高了啊高了一些，啊高了一些，所以这个我们也呃期望这个今年的租箱价格会比去年高，谢谢。好的，关于你问的那个徐敏杰的问题，我们也是在媒体上看到一些报道，我们和你了解的一样多的。呃，据据媒体报道，好像正在司法机构正在调查中，其他的我们也不太清楚。好了，下一个问题，大家谁来提问
好，这位，这位你。哎，关医生好，我是英国劳事日报呃罗伊斯雷斯记者，我叫杨晶。呃，有我也是不好意思，有三个问题。第一个也是就是刚才关于徐敏杰的那个，因为有媒体或者是市场的传闻吧，就是说呃徐敏杰呃接受调查是也怀疑是因为他任职中远太平洋期间呃的事情有关。然后呢，就是想问针针对这个的话，公司有没有什么需要澄清或者回应的？嗯，然后第二问题是关于呃，就是码头业务，然后公司有提到，就是说一个成本的增长，包括就是一些呃税收优惠的呃终止或者是减少，想问一下，说可不可以大概具体给一个详细的哪一些地方的码头有出现这样的情况，然后并且下一步就来来年的话怎么去应对这个呃利润空间的压缩，然后。第三个问题是关于租箱，就是因为我是从呃就是造箱的公司那边了解到，就去年大家普遍对有一些租箱公司对于需求，就新乡就船公司的需求有一个可能是比较呃呃错误差的估计，就所以说定了很多的新乡，造成了去年有一段时间新乡的那个存货量非常的高，然后现在虽然说是已经降下来了，但是。就是说未必，就是说呃，真的如我们虽然说看那个呃新船交付量确实是会带有有有有带动需求上来，但是因为船公司现在的业绩都不是很好，所以说想看公司对这个有没有什么什么什么想法。还有另外的话，公司有在提到，就是这个呃这个交易所那公告有提到，就是说那个呃租金的收益还是会继续。呃，今年还是会继续受到下就是一个压力，尽管就是说需求可能会呃上升，想就是请您就是说，嗯，具体解释一下这个压力主要是怎么样一个来源？谢谢。好的，第一个问题我刚才已经回答过了，不再重复了。第二个问题，实际在这个刚刚的我这个整体的情况的介绍里面，实际上也已经基本上回答了。但是为了那个说得更清楚一点，包括你后后半部分说怎么应对这个，请我们的财务总监艾迪，你来回答一下。啊，呃，我想你谢谢你的问题啊，我想你的问题我可以分为两部分。第一个呢，就是说这个经营成本的上升呢，这个过去去年呢，我们的经营成本上升呢，主要由于我们的厦门海沧码头的投产，因为呢，我们这个增量成本有两个板块，一个呢就是这个。这个租商业务的这个经营成本，另外一个就是我们附属码头这个经营成本。那么去年呢，我们这个厦门码头呢是全年投产，就五月份的投产有两个泊位。那么呢，这一个错投产的时候呢，有很多这个费用呢是费用化，所以呢，整体的一个经营成本的上升。但是呢，呃，随着我们这个面对这个呃这个经营情况呢，我们也相对呢做了很多措施，在过去。两年三年呢，我们有一系列措措施，除了在这个码头方面呢，我们去做一些油改电啊，呃，在一个在这个呃这个外部的劳工方面呢，我们我们采取一些措施啊，来减少我们在劳务成本里面的支出。那么呢，我们在这个还有一些这个呃管理成本方面呢，或者或者实在的成本方面呢，我们也做一些节约的措施。而且呢，我们在这一个利息支出啊、理财方面呢，也做出一系列的措施来来减少我们一些成本。所以呢，在这方面呢，我们一直在去做这个这个工作，希望呢，这这个慢慢的这个措施呢，能
啊进一步改善我们的利润情况。那么在税务情况方面呢，我们刚才这个已经提出了，在二零幺三年呢，我们实在的税率呢为九点四，百分之九点四，在二零幺二年是百分之七点三。这个主要原因呢，刚才已经提出了，我们其中一个行李贡献带货的是希腊码头，那么希腊去年的税务。税率呢，从百分之二十上升到百分之二十六，所以呢，我们总体要付出的利得税，总体这个利得税有有所上升，但是这个有所上升呢，也也受惠于因为希腊去年的利润有所上升，所以呢，我们总体这个 absolute 要付出的这个这个这个 tax payment 呢就增加，所以就放在相对于我们的我们的利润方面，我们的整体实在的税率有所上升，这个是一个。另外呢，我们国内的码头，我们的扬州码头也好，我们的盐田码头也好了，去年这个五减啊五免五减半已经到期了，因为这个以前的生投产码头呢是享受这个税务优惠，但是这些码头呢已已经经过这个磨壳期，而且呢已经进入一个利润贡献期，所以呢这个五免五减半的情况已经改变，所以呢在总体我们的这个税务这个。基础方面呢是有所提升，这个也是一些码头在经历一个一个一个过程呢，这些码头已经暴露一个成熟的情况，所以呢，我们总体的税务税务税率是有所提升，好吗？嗯，好，下面请冯总来回答。哎、嗯，好的，谢谢谢谢你对对都乡业务的非常关心啊，呃，那么你刚才提到的关于二零一三年。呃，这个租香业在订购新鲜方面呢，这个总呃市场的总体情况，我相信你肯定根据这个呃呃造香行业，还有这个最近一些大的租香公司业绩呃披露的情况，应该有所了解，就不不重复了。那么我们公司的情况呢，应该说是我们是本着一个一一销定这个采购的这么一个原则。呃，去年我们是一共采购了十五万一千箱新鲜。那这十五万一千新箱里边，其中为 Costco， 呃呃订购的是十三万八千箱，啊，这个是呃根据他的需求，啊，那么呃对市场出租的是一呃一万三千箱，啊这么一个数，所以说呢，你从这个数的比例来看，你看说我们是根据数市场的需求是来订购新箱的，应该说是没有说在公司内部应该没有产生一个。呃，产能过剩的一个呃情况啊，但是呃，这个嗯，应该说，因为去年这个是集装箱运输市场，大家都知道，这个从去年年初可能大家都预期都比较比较看好，最后的结果呢，应该是集装箱运输去年是呃从从年初到年年年末，应该是还是没有呃没有出现大家想象的那个好的局面，所以呢，船公司。在租箱方面的这个动力也不足，呃，这个加上这个旧箱的退箱量在增加，所以去年这个全年这个呃租箱市场上的这个堆存箱还是这个量还是蛮大的，啊，尽管到年底降到六十万箱，但是还是呃这个呃过还还是应该说表现出一个呃比较过剩，所以这个导致了一些这个呃旧箱销售的价格也在下滑。
听不见，你说说说大点。今年展望就是租金的收益有没有？就是租金的收益，因为这个里面有提到说说公司还是会很谨慎，如果要定新销，并且就是说那个 rental yield， 就是那个租金的租金的收益还是会有下行的，就是有受到压力。就是这个是基于什么的判断？是基于您刚才讲的这些吗？还是说也有其他因素？呃，应该是就是刚才我讲的这个这个、一个基本情况。那现在呢，整个租金市场都处在一个低呃低位在徘徊。那么，估计不会今年不会有一个很很这个大幅度的暴涨啊。所以说呢，租金大家都知道是一个呃长期租金基本上都是维持一个长期的那个租期嘛。所以那个在低位的时候。呃，我觉得要要这个造信箱要出租的话，那你这个影响未来几年的收益收收入啊，这个这个呃就是这个收益率啊，所以我们是还是非常这个谨慎的一个态度，在市场市场低位的时候，我今年还是这个本着这个要满足中远基运的一个需求，对市场出租的这个信箱的需求呢，我们是以这个呃求。呃，求求求，呃，追求这个价格回报，啊、呃、为主，啊，呃，这个量要从属于这个价格，价格回报。实际上，我们对租箱的这个市场应该是，呃，呃，就是前几年我们的分析啊，整个我，因为我们这个芙蓉人团队还是比较有经验的，前几年整个的分析和目前的市场的一个趋势，看来还是比较吻合的。因此，在造箱这方面呢，我们基本本着先有需求，然后再造箱。现在看来，我们去年的这个造箱卡了几个点呢，也是比较好的。再一个，我们在对市场的开发这方面呢，我们总的是呃选值优质客户，在这个主要的是刚刚讲了，全球排在前十名的这个半轮公司占了我们百分之七十多的这个收入。而且基本上我们是选的都是百分呃前三十名以内的，呃而前十名的又占到了这个百分之七十多这样一个比例。当然在这些客户里边呢，呃我们还是选对我们的利润贡献最大的一些客户，比如说像刚刚这个这个这个我们凤龙讲到了像我们的呃中远集运，尽管我们是兄弟公司，但是他多年以来实际上我们这个公司这个 Florence 最早就是这个。最早只做中远的箱，后来一步步市场化。现在我们市场化已经很好了。呃，由于我们是两分属两个不同的这个这个经营实体，我们呢本着市场化的原则，这个相互这个配合、相互支持，这个我们在和中远集运的合作以及其他的租箱公司合作过程中呢，我们大家是采用同样的一个一个一个市场原则。采用同样的一个一个一个这个这个这个呃水平利率水平，所以总的讲，我们这个租箱公司呢这些年还是比较稳健的发展的，也得到了业界的比较好的一个评价。好，其他的看还有什么？哎，那位，那位好。啊，管理层你们好，我是南华早报的记者苏慧欣。哎，我想问一问呢，你们呃中远集团跟中海集团呢去年呢就签订了一个。呃，框架协议会加强合作。那除了刚刚我们看到你们跟中海的码头公司收购了那个八号码头东的那个商务以外呢，那以后你们还会跟中海一起进行码头的那个收购吗？哎，这个是第一个问题。
呃，第二问题就是你们今年的 Pierre's 的码头呢，那表现非常的好，那会不会增加呢？船呃，你你们公司对于海外收购码头的那个信心？那海外的码头的收购今年的策略是怎么样的？谢谢。好的，关于今年今年对于中国的那个吞吐量的出口啊，哎，那个展望是怎么样？刚才虽然你你你你们已经提到会比往年好，但是好到什么程度？可不可以具体讲一讲？谢谢。呃，关于那个你刚刚讲的第一个问题，就是和中海的合作，实际上这个大家看到了，这次这个 ACT 码头，呃，前些天有关媒体有有所报道，认为好像这个价格有点偏高。但实际上，对这个码头，我们是经过长时间的这个这个谈判和研究，我们才最后做出的这个这种决定。实际上，在这个整个的谈判过程中，我们实际上和这个和黄以及中海、中这个中国海运集团一起来研究的这个项目。通过这个项目，可以看得很清楚，因为这一次实际上这个码头收购以后呢。呃，尽管这个目前大家对香港的码头的整个发展前景不是特别看好，觉得大陆有好多自由港已经开始，呃，运行，下一步会不会香港的这种航运中心地位受到挑战？但是我们认为，就我们这这次合作的码头，我们还是非常有信心的。呃，这一次我们为什么中海进来？我们为什么能有这么好的合作？比较重要的一个就是中海这次进来以后，它是一个航运公司呃集装箱搬运公司的搬景。呃，或者背景，它实际上是带来了大量的箱量，它是有箱量承诺的，对这个码头，由于有中海的这个箱量承诺，使得我们预测今年这个 ACT 码头的吞吐量和往年比较会有大幅的提升，而且这个提升的数据应该是十分喜人的。由于有这个大幅提升的这个箱量，原来 ACT 码头是没有这个箱量的。这个股东的引进呢，实际上对这个码头是非常有价值的。这样使得 ACT 码头今年的效益，应该会比我们比大家看的它往年和过去的效益，那要要理想的多。因此，这个码头的合作实际上就体现了这个我们和中海和和黄一起的这种合作带来的这种联动的效益。当然，下一步呢，我们和中海集运一起呢，因为中海集运，呃，中中国海运集团、中远集团都是这个中国国内。呃，最大的两家航运公司，呃，我们作为这个码头运营商，这个我们有有背景的，一个是我们的母公司支持，另外中海集中中中海集运再能给我们支持，也中国海运集团，使得我们的这个在业务的支持这方面的话，我们就不能说一下增加了这个这个一倍，但至少我们大大增加了我们的竞争能力。这样也使得很多这个搞这一方面的这些运营商，或者一些地方政府，或者国外的一些一些国家，也是希望和我们中远太平洋合作。当然，他们也是希望通过和中远太平洋的合作，加强和中远中中远集团，以及也包括这个中海集团的合作。这种合作的话，在下一步不仅在中国，在香港，在中国国内。也是在包括你刚刚讲的，在国外的一些地区，肯定也会起到一个很好的积极的效果。当然，具体的合作呢，我们还要就项目而论，也不是说签了战略合作协议以后，大家一定就会有多少合作。但是我们这个合作双方现在非常密切，有有有这个的有项目，有大家信息，大家经常交流，这样就会促进两大集团的加，这个使得两大集团的合作更加密切。
，也为我们码头和住乡的这个发展打下了基础。呃，刚刚你讲的那个、那个、那个中国国内的这个、这个、这个、这个、这个、这个增长量的话，这个、那个海明，你再给他再仔细的介绍一下。刚刚实际讲的很挺清楚了。对这个我就补充一下，王总刚才其实刚才讲的也非常详细啊。刚才呃，这位苏苏苏苏小姐啊，提了大概这个呃对国内码头的这个情况和看法啊。那、呃、总的来看呢，去年呢，呃，中国港口的吞吐量大概一点八九亿 TU 吧啊，大概这个比重呢占到全球的百分之三十左右啊，呃，增幅呢呃百分之六点七啊，这是去年中国码头的这个这个吞吐量的情况啊。那么中国港口的吞吐量呢？我们感觉呢，这个这个增幅呢是高于全球的增，全球去年增加百分之三点三左右啊，所以中国依然是全球集装箱吞吐量增幅的一个主要动力啊。那么当然我们也感觉啊，中国的吞吐量不再回到不太像两千一零年以前啊，每年百分之十二十以上的两位数的增长，但是未来的这个阶段，我们总体感觉是一个平稳增长的阶段啊，特别是在长三角和。呃，渤海环渤海地区呢，我们总能感觉未来的这个增长量呢，呃，可能来的会更高一点。像去年呢，呃，居太平洋的啊，参空五码头，我们在长三角增幅在百分之十五左右啊，在环渤海湾增加了百分之八左右啊，这个这个幅度都高于平均值了。所以我们对中国未来码，这是我们对未来中国码头吞吐量增长一个基本看法。另外，刚才也提到希腊码头的这个情况啊。这个希腊码头呢，也感谢你对希腊码头的关注啊。我们希腊码头去年呢，呃，销量呢增长了百分之十九啊，这个收入呢增加了百分之十五点三啊，利润呢也有呃相当的幅度的增长啊。这个在我们年报上也做了披露啊。首先呢，我想我们在希腊码头呢整体上啊，我们是定位准确啊。我们大概呃目前三个定位啊，首先是我们在地东地区的整个的一个中转。hub 啊，一个中中中转中心，也就是飞德的连接呢，连接到我们地东地区。第二个定位呢，是我们整个呃中东欧地区的呃 gateway， 也就是通过内陆运输，再通过希腊的港口呢，集散到啊、呃、中中东欧地区啊。目前呢，呃，比如像惠普、华为啊一些大的客户也在尝试来做啊。第三个定位呢，我们就把希腊码头呢。啊，打造成我们地中地呃地地中海东部地区一个老宅的 center 啊。目前呢，我们也朝这个三个目标呢继续努力啊。希望今年呢会有更好的一个回报。谢谢大家。哎，对，关于海外并购的事情，那个邱总介绍一下。差不多。对。这样，海外的并购呢，应该说呢，呃，太平洋现在呢，在这个整个的码头组合里边呢，呃，这绝大部分的还这个呃区位呢都是于国内。那么海外呢？呃，我们呢基本上有四个吧。呃，应该说呢，刚才这个呃，我们的海林总也讲了，我们希腊这边是比较成功的啊，比较成功的。那么今后呢，我们在这个并购当中呢，海外呢也是一个重要的区域啊，海外重要区域。这个呢，一个一方面呢，就是说呢，我们码头这块的这个整个的未来的发展计划，要结合去年我们的这个 F 九项目。就出售了这个深中级，呃，股权之后呢，呃，我们要聚焦啊码头和租箱这块儿。那么在这整个码头的发展中呢，海外呢，我们还想呢，一个是呢，就现有的码头，特别是现有控股的码头，要加大后续的啊投入力度啊，比如讲这个希腊比莱夫斯啊，我们前期呢
北京这个这个在现有的码头上呢，做了大量的投入，不管是设施啊的改造，还有一个设备的增加啊，这个对于码头的整个的服务啊，以至这个市场呃是起到了积极的支撑作用。还有一个呢，我们还在关注啊现有的成熟的码头的啊一些机会啊，这些不排除啊一些新兴市场啊，比如说非洲啊、东南亚以至北美。那么相关的项目，我们得积极跟进啊！有进一步的消息啊，会我们一起和大家共享。谢谢。好的，下一位看谁还有问题？哦，哎，可以。管理层您好，呃，商业电台记者陈家旭，不好意思，因为刚才晚了一点来，向请教一下有关一二月份的，就是因为大家也看到，就是呃内地的经济好像有一个放缓的迹象。那想呃 update 一下，就是那个吞吐量啊，还有就是那个港口业务会会不会有一个放缓的迹象？你们又怎么展望？就是今年那个经济呃那个那个呃呃呃外贸的那个情况会不会拖累到你们的那个收入？因为也大家也知道这个出口会逐逐渐的放缓这样子。谢谢。这个问题刚才已经回答过了。第一个就是由我们这个王总回答了，我们对。整个中国国内的码头的吞吐量了，整个的呃经济的前景还是比较乐观的。刚才已经回答过了，对。呃、那可以，因为我想要想想要一个录音，那可以呃说一下为什么会乐观呢？那个那个原因是什么？谢谢。呃，等一会儿这样会后以后我们再单独交流一下好吗？好看其他还有什么问题？请教一下，你们刚才提到呃，这个呃，亚洲货柜码头，你们引一呃引进了这个中国海运集团作为其中一个投资者呢，他会承诺会带来一些新的啊、呃、集装箱在那边去呃，就是进行装卸。那他这个承诺是多少个集装箱？他是从哪哪里？本来是从在哪里处理，现在调到？香港这里来处理，呃，如果基于这基于这个新的业务增长呢，其实这个交易那个市呃市盈率，你们是的判断是以按什么的一个市盈率来达成这一的一个交易的？好，这个邱总介绍一下。嗯，呃，谢谢啊，这个呃 A C T 的就是亚洲货柜码头，这个实际上刚才这个我们的王总啊。也已经讲得很细了，那你呃呃，你现在好像是想再进一步知道一下，这个就是中海啊一个承诺的问题。那当然了，这是一个商业方面的一个呃一个一个一个信息了啊。我们不想，就是说呢，我可以给你一个呃一一个 indication 啊，就是那个不管是中远也好，中海也好，我们在这个呃我说的是这个船队这方面，整个的业务呢都是在不。就是一个最基本的一个承诺，就是不低于二零一二年的水平，在这水平上，它还要有一个呃有一个幅度，有一个增加啊，大体是这么一个情况。那么呢，这个码头的收购呢，呃 ，P E P 这个一些这个衡呃一个评估的一个标准呢，呃，刚才王总也讲了，那么这个不能单纯是从一个呃简单的一个收购啊一个 P E 来看。那么我们也不同不同角度啊做了测算，比如说现在我们在
呃中国的沿海还是在海外啊，要是这个在 Greenfield 要造一个马，造一个泊位啊，得造价多少？我们的把它这个我们这个价格啊，也这个融进去，然后算出来一个泊位的价格多少？我们感觉还是非常合理的。那么在这里面，我更重要的一点想说一下什么呢？在码头的收控当中，我们最关注的一个是，就是这战略位置啊，就是 strategic location 啊，这个是我们非常关注的。这也是我们在希腊为什么能成功啊，呃的一个这个要素。那么这里边呢，西这个亚洲货柜码头呢，因为香港的码头也很多，也那这个码头呢，就是这个实际上是它就是和我们这个现在的八号货柜啊。呃 ，HIT 八号是中远的和这个和黄合资的码头临近的啊，也就是 Adjacent。那么这个码头呢，呃是在一定程度上我们要它一个是八号码头的一个 synergy 啊。为什么这么讲呢？因为这个现在的八号码头呢，它的岸线啊是这个七百呃六百四十米。那么现在这个亚洲货柜是七百四十米的岸线。现在也知道哈、啊，这个航这个船队这块呃，这个班轮公司现在这个远洋航线的船基本都是八千到一万以上啊。现在的这个船长呢，啊，应该都超过三百米。现在大的一万八啊，接近四百米的岸线。那么现在那个八号码头现在操作啊，两条大船，呃，不可能啊，是不可能的。那么在这在这个过去的一年或者更长的时间里边，很多时候呢，就是八号码头呢，我们。实际上是主要是中远在用这个码头啊，很多的船呢在靠泊的时候要借用 ACT 啊，甚至呢，因为现在已经很饱和了八号啊，要借用其他的码头，所以在这种情况下，实际上呢，我们呢虽然是啊呃这个，因为在八号的时候我们是呃百分之五十五十和和黄共同来管控这码头，实际将来的话 ACT 的话啊，应该说在管理上啊。也我们会通盘来考虑的，这就是呢，在泊位的安排上啊，利用率上啊，我们两个码头要兼顾啊，这种效益啊，要远远远大于啊，是我们单纯收购的时候啊，要有一个价格，因为这个码头原来的话，它独立经营的时候的箱量啊，一个是没有担保，另外呢，它呢就是很孤立的两个码头来操作。所以呢，整个的货量也不是不是那么多啊，航线有这个船公司也不是那么看好，所以我们收购这个码头呢，多种原因，好吧，我现在给你讲到这儿。实际上，这个码头简单说，我觉得至少有三个方面是比较重要。第一个就是刚刚讲有中中国海运集团的加入，它带来了新的箱量，中海和中远都是快速发展的以大陆背景的这个集装箱搬运公司。在未来的像中海前两年订了好多搜这个一万八千箱的这个集装箱船，大家都看到了。呃，他们应该明年吧？呃，今年是明年。今年。今年对对对，今年说今年了，今年就应该可以靠，靠这个码头，就是有航运背景的公司加入以后，加大了这个码头固定的箱量，而且这个箱量会可能越来越多。第二点好处就刚刚这个我们邱总讲了，原来我们这个码头六百四十米，两条大船来了以后就没法靠了，过去船小嘛，现在这个码头连在一起一千三百八十米，很显然两条大船，更多的船也可以靠了，那使得大家就非常，因为这个码头大家去看过的，它实际上是连在一起的，中间没有这个任何的这个这个这个这个隔开的。第三点就原来 ACT 码头是独立经营的，现在 ACT 码头和这个和这个 Costco Head 的码头。合在一起经营
，整个的管理链条、管理成本也大幅的下降。所以这个总的讲，这个码头呢，应该是还是非常好的一个一个投资。好了，下面大家还有什么问题？管理三零八，我是香港无线电视记者侯俊子。我想问一下，刚才那个丰总也提到了，就是说这个呃，租箱业务啊，实际上还是在一个低位徘徊。那我想请教一下，今年的这个集团呃盈利增长的主要动力来自于啊哪一方面的业务？是不是这个中海的加入？另一个是，就今年的派息啊、呃，会有一个什么样的变化？然后呃，今年会不会有其他的一些出售业务的计划？谢谢。好的，这个对今年的一个展望呢，应该是刚刚我在这个报告里边就给大家简单介绍了。应该说，我们总的讲对两千一四年还是整个的前景还是比较乐观的，包括刚刚我们这个王总讲的介绍的集装箱这个集装箱这个码头的问题，就是我们码头业务，这个应该说整个的看来目前还是比较好的。我们投资这些码头，或者说我们主要的利润来源的这些码头，从我们前两个月的运行情况来看，我们感觉不错。当然，我们对下一步整个的预测感觉也是不错的，而且我们认为也是很有信心的。这一方面的话，我们是有信心的。当然，我们今年的这个利润的这个出售了深中集以后，我们的利润来源。我们还是还是有很多这个亮点的。刚刚讲的 ACT 码头，我们已经完成投资，带来了一些新的增量。我们其他的一些码头，像希腊纳码头，处于在增这个上升的阶段，它的投资也是在还是在持续中，在这个过程还在持续的。像我们投资广州的南沙码头，它也是不断在增加的。我们还收购了这个太仓的码头的接近百分之四十股权。去年我们这个也是刚刚完成的，今年我们全年，这是一个成熟的码头和 MT 二合作的，也是有增加利润。当然，我们还有像我们青岛董家口的码头，也是已经正式的运营，我们预计今年也会有效益。当然，其他的一些码头，从现在我们了解的情况和我们这个这个和各家股东的沟通的情况来看，也包括我们自己。经营的码头，经营的码头，我们现在这个市场营销这方面，我们这个王海明总原来是中远集团的运输部总经理，他和各家航运公司都是很熟悉的。来了以后也加大了这个市场营销这方面的力度。我们今年一季度已经引进了一些航线在我们的码头，使得我们的码头呢，这个我们预计今年效益这个方面呢会有收入方面会有大幅的提高。效益这方面也会有很好的改善。当然，同时呢，我们也是比较注注意这个学习像马士基这些航运公司的管理经验，在内部的这种管理方面，我们加强了内部管理，降低成本，抓了很多这个降本增效方面的一些举措。这一方面呢，都使得我们今年的效益和去年的同期比较，我们相信会有比较好的一个改善，比较好的一个提高。尽管我们的刚刚冯总介绍了这个集装箱租赁业务确实目前处于一个比较困难的时期，但是整体的我们的集装箱这个弗洛伦租赁公司也还是比较稳健的。哎，这些这些年的发展大家已经看得很清楚。所以说，结合这几个方面的因素
我觉得我们对整个的二零一四年中远太平洋的效益呢，还是充满信心的。好，啊，你补充好。那个，我补充一下，刚才说到的这个走向呃行业现在是市场啊、哦呃、市场处在一个低位，但是我作为富士轮公司来讲，刚才王总已经重复好好几遍了，就是我们的这个经营的这个业绩还是呃比较稳定的。第一个呢，就是因为我们有有有大量的这个在在租的租约在手，就是现在我有一百九十万箱的这个规模，那么都是这个在呃一直在这个呃有呃有长期租约在运转。第二个呢，就是我们今年呢，因为是下大力气要这个呃呃提高出租率，提高就是地面堆存箱的出租率，降低这个堆存箱的堆量呃存量。那么这样呢，就会增加我的收入，同时会降低堆残成本，啊，这个那么加快集装箱的周转，来提高公司的这个收益，啊，呃，呃，第第三一点呢，就是还要这个从这个营收账款方面，啊，要这个抓出更好的效果，因为这个呃，弗洛伦这个租箱的收入，呃，这个营收账款。那么这些年来，应该说是呃非常正常的，百分之九十三以上都是在呃呃呃呃六十天、九十天之内都能够收回来，啊，那么但是不不可否认的还是有个别的，也是呃是那个有有有比较呃收收款还是这个汇款还是呃比较困难，那这样就得加大这个回收的力度，啊，来这个降低这个应收账款的风险，那也可以为公司间接的增加收益。我补充就行了。哎，实际上这个哦，对，时间那个已经超过十分钟，我简单说两句。实际上，大家可以看这个，可能大家有一个顾虑啊，通过刚才提问，觉得是不是今年我们的弗洛伦租箱业务会有一些呃困难或者效益会不理想？大家知道，我们看一下我们这个冯总啊，冯继华这个这个董事副总经理，他的经历啊，他是一直从事财务工作，大概有三十年多年，三十年的财务经历。他在来这以前是我们中国远洋的财务总监，干财务的人都有一个特点，一般是比较保守的，或者相对保守，基本百分之百的财务的人是比较保守的，搞发展的人、搞市场的人又是比较激进一点，所以这这个财务的人一般的讲呢，他这个总是要讲一些事情的话，他会比较谨慎，但实际上他这个心里还是比较比较这个有激情的。现在实际上也是在全力以赴的抓效益，大家这个不要担心，呃，等到我们这个上半年的业绩发布的时候，大家就会对它刮目相看了，好吧？今天我们这个业绩发布会就到这儿结束了，呃，再次感谢各位的这个光临，好吗？好。啊，对，呃，王总，让我这个保守的人来来来来介绍一下我们的拍摄政策，好吗？呃，我们过去几年呢？的这个拍戏比率呢，还是维持百分之四十。那么呢，我们也提供这个股东呢有一个以以股代息的一个一个选择。那么呢，今年幺二零幺三年由于出售那个深中集的时候呢，我们也按以往的惯例的派发这个特许股市。所以今年呢，我们派出的股市呢，比二零幺二年呢增长了差不多百百分之九九十九点五。那么呢，我们现在看呢，现在这个派息政策呢，暂时来说呢，就没有改变的计划
一方面呢，我们要给股东一个合理的回报；另外呢，我们要保留一定的资源呢，让我们去发展、增长我们的利润。啊，就是这样。好的，谢谢各位啊。